0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي انزل القران ايات بينات ففسره رسوله بالاحاديث الشريفات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا المجلس الخامس عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله الحديث الثامن والعشرون وقبل الشروع في بيان معانيه والاشاره الى معانيه يجدر رجع القول الى جمل مما تقدم في المجلس السابق فانا شرحنا في المجلس السابق الحديث الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين فأما الحديث الأول منهن وهو الحديث الرابع والعشرون فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه الحديث فمن هو أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي الخدري يكنى أبا سعيد أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وتوفي سنة أربع وسبعين ثم ذكرنا أن هذا الحديث من المتفق عليه فهو مما خرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ثم بينا تفسير هذه الآية وهي قوله تعالى يوم يكشف عن ساقٍ وأن معنى ذلك ماذا يوم يكشف الله عن ساقه فالساق التي وقعت منكرة في القرآن وقعت في الحديث مضافة إلى الله سبحانه وتعالى فهي من جملة الصفات الإلهية الثابتة لربنا عز وجل والقول فيها كالقول في سائر الصفات إثباتا للكمال اللائق بربنا سبحانه وتعالى ثم ذكرنا ان ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يوم يكشف عن ساق عن كرب وشده انه معنى صحيح باعتبار المتبادل من الايه فان الايه وقع فيها وقعت فيها كلمه الساق منكره غير مضافه واذ تجردت عن الاضافه صح حملها على هذا المعنى ولولا بيان الحديث لها لما أمكن حملها على معنى ساق ربنا عز وجل لما تقرر من أن العلم بالصفات مبني على التوقيف لكن لما ورد الحديث صلح أن يكون تفسيرا للآية ذكره القرطبي وابن عاشور في التحرير والتنوير وما ذكره ابن عباس هو وصف ملازم يوم القيامة فإن يوم القيامة يوم كرب وشدة. ثم ذكرنا في الحديث الخامس والعشرين وهو حديث عائشة رضي الله عنها إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة هي بنت أبي بكر واسمه عبد الله بن عثمان وأنها قراشية تيمية تكنى أم عبد الله وهي حبيبة رسول رب العالمين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها توفيت سنة ثمان وخمسين عند الأكثر وقيل سبع وخمسين ثم ذكرنا أن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم بمستدركه ووقع فيه اختلاف وصلا وإرسالا وأن الصواب فيه الإرسال وأن الصواب فيه الإرسال عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه إلا أن المعنى الذي تضمنه جاء في أحاديث عدة منها ما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وإنه ليتحدر منه مثل الجمان في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه وغير ذلك من الاحاديث بهذا المعنى ثم بينا ان ثقل القران وقع في كلام المفسرين على انحاء مختلفة على انحاء مختلفة يجمعها شيئان احسنت قلنا انها ترجع الى شيئين احدهما ثقل الحال وهو ما يعلوه صلى الله عليه وسلم من ثقل الحمل اذا نزل عليه والاخر ثقل الجلال من جهة علو كلام الله سبحانه وتعالى والموافق للأحاديث الواردة هو الأول فقد تعددت الأخبار عن النبي المختار في ذكر الحال التي تعتريه من الشدة والثقل إذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن الكريم ثم ذكرنا في الحديث السادس والعشرين وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة الحديث وأن هذا الحديث رواه الحاكم مختلف أيضا في وصله وإرساله وأن الصواب فيه أيضا الإرسال عن عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه وهو أحد التابعين ثم ذكرنا أن قول الحاكم فان ابن عوينة كان يرسله باخره يجيء فيها ثلاث لغات وهي نعم الاولى باخره بمد وهاء في اخرها طيب احسن والثانيه بمد وتاء تانيث باخره والثالثه والثالثه بلا مد وبتاء تانيث باخره فهذه لغات ثلاث تصلح في ضبط هذه الكلمه ثم ذكرنا ان معنى قول الله تعالى يسالونك عن الساعه ايان مرساها ان المراد بالمرسى هو المنتهى شبهت بالسفينه التي لا تزال جاريه حتى ترسو اذا انتهت الى مستقرها فلا تزال الساعه جاريه في الخلق حتى يقوم حقها ويشهد شاهدها فعند ذلك يتبين للناس موعدها ثم ذكرنا أن قاعدة الشريعة إخفاء المعظمات ترغيبا في الحث على الأعمال مثل ماذا؟ أحسن ساعة الإجابة يوم الجمعة وليلة القدر في رمضان فهذه مما أخفي على الناس وكذلك يوم القيامة ثم ذكرنا في الحديث السابع والعشرين وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي النوفلي النوفلي العدوي 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 يُكنى أبا عبد الرحمن توفي رضي الله عنه سنة سنة أربع وسبعين وقيل 73 لكن الأول أصح ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه وله من العمر خمس وثمانون سنة وقيل سبع وثمانون سنة كما قال مالك والأول هو الصحيح كما استظهره الذهبي في سير إعلام النبلاء ثم ذكرنا أن هذا الحديث في الصحيحين وأنه تفسير لقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وأن قيامهم يكون في العرق الذي يعلوهم إذا أدنيت منهم الشمس قدر ميل كما في حديث المقداد بن الأسود عند مسلم وهذا العرق الذي يطرأ عليهم سببه إيش؟ سببه دنو الشمس لكن مقاديره الاعمال السيئه ما الدليل على الاعمال السيئه في مسلم فيكون العرق منهم على قدر اعمالهم ايش السنت في مسند احمد عن ابي امامه بسند حسن مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيكون العرق منهم على قدر خطيئاتهم فتكون مفسره للاعمال المبهمه في حديث ابي في حديث المقداد بن الاسود وان المراد بها الاعمال السيئه. نعم.
1: الله عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قلتم غفر الله لكم في كتابكم الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحديث الثامن والعشرون في تفسير قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أَذْنَبَ كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سوق قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الترمذي والنسائي في السنن المعروفه بالكبرى وابن ماجه واللفظ له وقال الترمذي حسن صحيح
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثه فالمورد الاول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الرحمن ابن صح ابن عبد الذرى الدوسي اختلف في اسمه على وجوه كثيره بلغها القطب الحلبي اربعين قولا وذكر النووي في تهذيب الاسماء واللغات انها تنتهي الى ثلاثين قولا واستظهر ابو الفضل ابن حجر في الاصابه انها تكاد تبلغ عشرين قولا وان من عددها زياده على ذلك فإنه وقع له باعتبار التركيب بين اسمه المختلف فيه واسم أبيه لا باعتبار الواقع المنقول وإلا فالواقع المنقول في كلام الأخباريين وأهل الأنساب لا يبلغ القدر الذي ذكره النووي فضلا عما ذكره القطب الحلبي من بلوغها أربعين قولا فمنتهى الأقوال التي ذكرت في الاختلاف في اسمه عشرين عشرون قولا اشهرها عند المحدثين ان اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي يكنى ابا هريره وبهذه الكنيه اشتهر رضي الله عنه وأرضاه توفي بالمدينه سنه سبع وخمسين في اصح الاقوال وله من العمر ثمان وسبعون سنه واما المورد الثاني ففي تخريج الحديث فهذا الحديث وقع في الكتاب عزوه الى الترمذي اي في جامعه ثم الى النسائي في السنن وقال المعروفه بالكبرى تمييزا لها عن الصغرى واحتيج الى هذا لما خفي اسمهما فان الصغرى تسمى المجتبى من السنن المسندة وأما الكبرى فتسمى السنن ولو التزم الناس الاسم الذي سمى به النسائي كلا من كتبه لما وقع هذا الاشتباه لكن صار الحل لهذا الاشتباه من جهة إطلاق اسم السنن على كليهما يفتقر إلى تمييز أحدهما وهو المجتبى بالصغرى وإلى تمييز الآخر وهو كتاب السنن بالكبرى ليقع الفرق بينهما فهذا الحديث مما أخرجه في سننه الكبرى وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه واللفظ له أي اللفظ المذكور هو له وتقدم أن من قواعد تقديم اللفظ اختيار الأتم وإلى ذلك أشرت بقولي إيش؟ نعم. فإن يكن مضعّفاً فالطرح أُم. عند اختيار اللفظ قدّم الأتم. فإن يكن مضعّفاً فالطرح أُم. وهذا الحديث أخرجه النسائي أخرجه الترمذي في جامعه، قال حدّثنا قتيبة بن سعيد قال حدّثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم: عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه النسائي في سننه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان بالإسناد المتقدم فما الفرق بين رواية الترمذي والنسائي ما الفرق بينهما أنتم سمعتم الإسنادين ما الفرق بينهما ها أه؟ عند من لا حدثنا لي حدثنا ها والنسائي أحسن الفرق بينهما أن الترمذي قال حدثنا قتيبة والنسائي قال أخبرنا قتيبة ووجه الفرق أن النسائي يلتزم عن اشياخه أن يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا ولم يقع ذلك في سننه إلا في موضع واحد أظنه تحريف من النشرها التي بأيدي الناس فالأصل فيه هو وإسحاق بن راهويه أنهما إذا حدتا عن أشياخهما أنهما لا يعدلان عن قول أخبرنا وفي مثل هذا فإن مسلما إذا ساق حديثا يقول قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا للتمييز بينهما على الاختلاف المعروف في هذه المسألة من التسوية أو التفريق بينهما وأما ابن ماجة فاخرج هذا الحديث في سننه قال حدثنا هشام بن عمار عن عبيد الله بن موسى والوليد بن مسلم كلاهما عن ابن عجلان بهذا الاسناد فمدار روايتهم على ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره وهذا اسناد حسن فالحديث حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الايه وهي قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه الران اذ قال: ان المؤمن اذا اذنب كانت نكته سوداء في قلبه يعني وجدت نكته سوداء في قلبه فمن اثر المعصيه طروء سوداد يعتري القلب فان تاب العبد ونزع اي اقلع عن ذنبه واستغفر صقل قلبه اي طهر وفمحي عنه ذلك الاسوداد الذي اعتراه والاسوداد الذي يعتري المعاد يندفع ب صقلها بإمرار آلة قوية عليها حتى حتى يذهب ذلك الاسوداد الذي اعتراها وهذا يدل على قوة أثر الاستغفار في محو الذنب وأن الذنب مع شدة سواده الذي يعلق بالقلب فإن العبد إذا استغفر الله سبحانه وتعالى محي ذلك السواد الذي صار على قلبه فإن زاد أي زاد من الذنب زادت أي زادت تلك النكته فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالران هو اسوداد القلب لإصابة العبد الذنوب وإقامته عليها هو سوداد القلب لإصابة العبد الذنوب وإقامته عليها فإذا استكثر العبد من الخطيئات ولم ينزع عنها استحكم ذلك الاسوداد على قلبه حتى يكون محيطا به وقد جاء عن جماعة من السلف كحذيفه بن اليمان ومجاهد بن جبر أنهما قالا القلب كالكف إذا أذنب العبد ذنبا قبض أصبع فان اذنب اخر قبض اصبع فان كثرت ذنوبه قبضت اصابعه فذلك الران يعني ان الذنوب تعتور القلب كحال جمع الاصابع الى باطن الكف فاذا استكثر الانسان من الذنوب كانما جمعها على قلبه فعند ذلك وقع الران على قلبه ويقال ايضا له الرين واصله الصدا الذي يعلو السيف وغيره فان العرب تسميه رينا وهذا الصدا يدفع بمعالجه تدرا اثره على الاله التي علق بها من سيف او غيره وكذلك ما يطرا على القلب من اثر الذنب يدفع بما يصقله من التوبه والاستغفار لله سبحانه وتعالى فإذا استغفر الإنسان محي عنه ذلك الران والعبد لا يلام على صدور الذنب منه كما يلام على بقائه عليه فإن الإقامة عن الدم على الذنب هي العورة التي لا تستر وأما جريان الذنب من العبد فذلك من قدر الله عليه والواجب عليه إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة فإن بقي على الذنب فقد أذنب ذنبا بعد الذنب الأول وهو عدم مبادرته إلى التوبة قال أبو العباس بن تيمية في التدمرية من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه يعني آدم ومن شابه أباه فما ظلم انتهى كلامه ومما وقع في كلام جماعة من أهل العربية كأبي إسحاق الزجاج وأبي منصور الجواليقي قولهم إن الرين كالغين وهما حجاب يعلو القلب إن الرين كالغين وهما حجاب يعلو القلب وهذا الذي ذكروه فيه نظر من جهة التسوية بينهما لأن الرين حال نقص أوجبتها مواقعة الذنوب وأما الغين فحال نقص توجبها الفترة عن الطاعة، فإذا انفصل الإنسان عن الطاعة وقع له الغين، وأما الرين فإنما يقع بالذنب، والغين كان يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن الأغر المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغال على قلبي واني لاستغفر في اليوم مائه مره فالغين حجاب لطيف يعتري القلب عند ترك الطاعه والفتور عنها واما الغين فحجاب كثيف يعتري القلب عند اصابه الذنب والاقامه عليه فبينهما فرق وليس هما بدرجه واحده فهما يشتركان في طرق الحجب على القلب ويفترقان في شيئين احدهما ان الغين حجاب لطيف واما الرين فحجاب كثيف والاخر ان الرين ناتج من اصابه الذنب والاقامه عليه واما الغين فناتج من الفتور عن الطاعة فإذا فتر الإنسان عن اشتغاله بذكر الله وتسبيحه وتهليله وصار خلوا من ذلك فإنه يسري إليه الغين وربما إذا تمادت به هذه الحال فلم ينزع عنها أوصلته إلى الوقوع في الذنب ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معاجل بدفع الغين فقال وإني لا استغفر الله في اليوم مئة مرة فإذا كان الاستغفار يدفع الرين مع شدته واستحكامه على القلب فدفعه الغين أسرع وأقوى
1: نعم. الحديث التاسع والعشرون في تفسير قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك العرض وليس احد يناقش الحساب وليس احد يناقش حساب يوم القيامه الا عذب متفق عليه واللفظ للبخاري
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثه فالمورد الاول في تعريف راوي الحديث وهو عائشه بنت أبي بكر واسمه عبد الله ابن عثمان القرشية التيمية تكنى أم عبد الله توفيت سنة كم نعم ثمان وخمسين وقيل سبع وخمسين بالمدينة النبوية ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها وأما المورد الثاني فهو في تخريج هذا الحديث فهذا الحديث متفق عليه كما ذكره المصنف فهو مما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فاما البخاري فاخرجه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشه رضي الله عنها واما مسلم فاخرجه في صحيحه قال حدثني ابو الربيع العتكي وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه وأخرجاه من طرق عده عن عده عن ايوب عن ابن ابي مليكه وأخرجه ايضا من حديث عثمان بن الاسود عن عبد الله بن ابي مليكه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها فمدار الحديث عندهما من روايه عبد الله بن ابي مليكه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ومن اولى ما يعتنى به في الاحاديث معرفة المدار الذي تدور عليه يعني مخرج الرواية الذي تكثرت وجوه الرواية منه فإن هذا الحديث مداره على ابن أبي مليكة ثم رواه عنه جماعة منهم أيوب ومنهم عثمان بن الأسود وهو أقل حظ تنبغي العناية به في معرفة الأسانيد إذ منه يعقل وصلها وإرسالها ورفعها ووقفها وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حقيقة الحساب اليسير في قوله إنما ذلك العرض والعرض هو تقرير العبد على سيئاته ثم العفو عنه تقرير العبد على سيئاته ثم العفو عنه وهذا العرض هو الموصوف بالحساب اليسير لأن من مقامات يوم القيامة مقام الحساب والحساب شرعا ايش ايش معنى الحساب شرعا دائما الناس يقولون الحساب يوم الحساب ما معنى الحساب يوم القيامة الحساب شرعا هو عد اعمال العبد يوم القيامه تقدم معنا في الواسطيه عد اعمال العبد يوم القيامه فاذا اطلق الحساب في الشرع فالمراد به هذه الحقيقه وهو نوعان احدهما الحساب اليسير الحساب اليسير ويسمى العرض وحقيقته تقرير العبد على سيئاته ثم العفو عنه والاخر الحساب العسير وحقيقته مناقشة العبد في اعماله ومؤاخذته عليها مناقشة العبد في اعماله ومؤاخذته عليها وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وليس احد يناقش الحساب يوم القيامة الا عذب وهو بعض العسر الذي يكون في تلك الحال فان يوم القيامه يوم عسير كما اخبر الله سبحانه وتعالى ومن عسره ما يقع من تشديد الحساب على من يناقش فيه فاذا نوقش العبد الحساب فانه قد وقع في حال كرب وشده وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس احد يحاسب يوم القيامه الا هلك لانه يناقش في اعماله التي عمل ويقرر عليها ويبكت على فعله اياها فيما خالف فيه خطاب الشرع ثم يؤاخذ بها ويرى عقابه عليها واذا كان هذا الامر واقعا يوم القيامه كان من اعظم ما يخافه العبد حساب ربه عز وجل له اذا ورد عليه يوم القيامه فان مقامات يوم القيامه مقامات عظيمه ومنها ما هو مقدمه لما بعده كالحساب فانه مقدمه للجزاء فمن كان حسابه يسيرا فاز بجزائه ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآية فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا لأنه رأى جزاءه بعد حسابه بخلاف من يشدد عليه الحساب فإنه يكون منقلبا في حال ويل وثبور ومن ظن أنه يفلت من حساب الخلق فلا يحسبن أن أنه يفلت من حساب الخالق سبحانه وتعالى وقد ذكر أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رئي بعد موته بتسع سنين فقال له رائيه ما فعل الله بك يا ابن الخطاب فقال عمر الان فرغت من الحساب فاذا كان مثل عمر رضي الله عنه تعرض له هذه الحال فكيف بغير عمر رضي الله عنه ومثل هذه المرائي عند اهل السنه والجماعه هي مما يجري في مقام الاستئناس بها ترغيبا او ترهيبا لان الرؤيا حق مقطوع به ويظهر الله سبحانه وتعالى بها لمن شاء من خلقه العظة والعبرة واقتباس الفكرة نعم.
1: حسن الله عليكم. الحديث الثلاثون في تفسير قوله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة الحديث رواه الترمذي وأشار إلى ضعفه
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الرحمن بن صخر بن عبد الشرى الدوسي يكنى أبا هريرة توفي بالمدينة سنة كم؟ سبع وخمسين أو ثمانية وخمسين سنة سبع وخمسين في أصح الأقوال وله من العمر ثمان وسبعون سنة وأما المورد الثاني فهو في تخريج الحديث فهذا الحديث عزاه المصنف إلى الترمذي واكتفى به تنبيها إلى أنه لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي في جامعه فأخرجه الترمذي في جامعه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره وقال المصنف وأشار إلى ضعفه أي أشار الترمذي إلى ضعفه إذا قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث انتهى كلامه فإسناد هذا الحديث ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وروي هذا الحديث من وجه آخر عند أحمد من رواية علي بن زيد عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وقد أخطأ فيه فرواه أحمد في مسنده من حديث يونس بن عبيد عن عمار مولى بن هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا وهو المحفوظ عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا أن الرواة عن عمار مولى بن هاشم اختلفوا في متنه اختلافا كثيرا يقطع الناظر معه أن عمارا لم يحفظ هذا الحديث وهو من جملة الصدوقين الذين لهم أوهام فيشبه أن يكون هذا الحديث لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا وروي من وجه آخر من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير ومسند الشاميين قال حدثنا هاشم بن مرثد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم ضم بن شريح ضمضم ضم بن عبيد عن شريح ضمضم ضم بن زرعه عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري وإسناده ضعيف لانقطاعه وضعف محمد بن إسماعيل بن عياش يدفعه أن الطبرية أخرجه في التفسير قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه بالإسناد المتقدم فإن محمد بن عوف مما ذكر في أخباره أنه سمع أحاديث إسماعيل بن عياش عن ابنه محمد ثم أخذها من كتاب إسماعيل بن عياش فيكون هذا الحديث من جملة حديث إسماعيل بن عياش الثابت في كتبه فلا يبقى له علة إلا الانقطاع وهو أحسن ما يروى في هذا الباب أعني حديث أبي مالك الأشعري وهو ضعيف لانقطاعه ولا يصلح أن يقوى أحدهما بالآخر لأن حديث أبي هريرة لا يثبت مرفوعا عنه والأشبه أنه موقوف من كلامه ثم إذا كان موقوفا من كلامه لم يبقى في المرفوع إلا حديث أبي مالك الأشعري وهو ضعيف الإسناد وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود فقد وقع في الحديث تفسير اليوم الموعود بيوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وتقدم أن هذا الحديث لا يثبت والذي يظهر مما جاء في القران ان اليوم الموعود هو كما اخبر عنه في هذا الحديث انه يوم القيامه كما قال تعالى ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد وقال تعالى فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فهذه الايه وما كان في معناها يدل على أن اليوم الموعود الذي أراده الله عز وجل في سورة البروج هو ما أخبر عنه من ورود يوم القيامة وعدا لا يتخلف من الله عز وجل وأما الشاهد والمشهود فالشاهد في لسان العرب هو المطلع أو المطلع هو المطلع والمخبر والرقيب هو المطلع والمخبر والرقيب والمشهود هو المطلع عليه والمخبر عنه هو المطلع عليه والمخبر عنه واضطربت اقوال المفسرين في تعيين الشاهد والمشهود اللذين يصح عليهما الوضع العربي وبلغ اختلاف اقوالهم ثلاثين قولا حكاه الالوسي في تفسيره واحسن هذه الأقوال أن قوله تعالى وشاهد ومشهود يصدق على كل شاهد مخبر عن غيره وأن قوله ومشهود يصدق على كل مخبر عنه ويكون ما ذكره المفسرون من جهة ضرب المثال فهو لا يختص بشيء من الأشياء دون غيره كيوم عرفة أو يوم الجمعة أو قول من قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فالأصح أنه لا يختص بأحد من تلك الأعيان بل يشمل كل ما صح عليه وصف الشاهد والمشهود وهذا هو اختيار جماعة من المحققين منهم ابن جرير الطبري في تفسيره وأبو عبد الله بن القيم في كتاب التبيان وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في درسين غدا أحدهما بعد صلاة الفجر والآخر في مثل هذا الوقت فسنزيد درسا آخر في الفجر عوضا عن درس الحديث الذي فرغنا منه وغدا بإذن الله تعالى نختم هذا الكتاب في مثل هذا الوقت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين